0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Meditaremos na primeira... Sessão desta quinta parte do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, assim nos diz o texto. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar com esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim, me recebe. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai poderoso, nós te rogamos que nesse momento, após a leitura da tua palavra, o Senhor nos instrua na verdade do Evangelho. Que o Senhor pastoreie o nosso coração a fim de que nós possamos agradar e servir ao Senhor... através da obediência aos Teus estatutos e mandamentos. É o que Te rogamos em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos... nós temos visto que... nessa quinta parte do Evangelho de Mateus... a preocupação do escritor... é demonstrar como a fé... é o instrumento usado pelo Espírito... a fim de dar aos eleitos do Senhor... a fim de dar aos agentes do reino... que somos nós a compreensão correta sobre o Messias, sobre o próprio Jesus Cristo. O auge desse, dessa quinta parte foi o capítulo 17, no momento da transfiguração em que Cristo se mostra como a igreja do Senhor haverá de ser no seu retorno glorioso. Agora, no capítulo 18, Mateus não se distancia muito dessa temática, mas ao invés de agora demonstrar uma compreensão correta sobre o Messias propriamente dito, a ideia do autor é demonstrar agora a compreensão que os discípulos deveriam ter quanto ao reino, especificamente. Para isso, então, ele narra esse episódio de um diálogo entre Cristo e os discípulos. Esse diálogo ele é melhor introduzido, aliás, ele é mais amplamente introduzido no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nos versículos 33 a 34. Naquele texto, há uma discussão entre os discípulos. O texto diz que, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de quem é que discorreis, ou de que é que discorreis, pelo caminho. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então, quando Cristo estava partindo para Cafarnaum, que foi o contexto do capítulo 17, quando eles chegam em Cafarnaum, especificamente na casa de Cristo, agora, ou pelo menos na casa onde Cristo estava hospedado naquele momento, e havia ou houve uma forte discussão entre os discípulos e a discussão é, bom, quem é o maior de nós? Quem é o principal entre nós? Não há no texto, tanto de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas, alguma indicação de que um dos discípulos em particular estava se proclamando como superior aos outros. A ideia do texto mais específica é de que todos estavam querendo ter esse tipo de cargo ou esse tipo de primazia de um sobre o outro. Então, agora, a compreensão que os discípulos tinham sobre Cristo estava correta, como é demonstrado no capítulo de número 17. Cristo era o Filho de Deus, Cristo, de fato, era o Salvador, era o Messias era aquele que foi designado pelo Pai para se sacrificar, e Cristo, desde o capítulo 16, final do capítulo 16, já estava começando a introduzir para os discípulos que Ele haveria de ir para Jerusalém, e lá seria morto pelos principais sacerdotes e escribas, essa compreensão estava correta. Mas veja, essa compreensão correta sobre Cristo, parece que ainda não havia sido completamente é, chegado ao seu estágio final, com relação ao reino em si. Eles entendem quem é Cristo, eles sabem quem é o Senhor, eles creem no Senhor da maneira correta, de acordo com a revelação do Antigo Testamento, tendo Cristo como cumprimento final, mas a sua descrição ou a sua perspectiva sobre o reino ainda estava equivocada. Veja, já nesse versículo primeiro, do capítulo 18, e no versículo 33 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos já há uma perspectiva muito profunda ou já há uma exortação muito profunda da parte dos escritores dos Evangelhos direcionado à Igreja do Senhor. É possível que eu tenha uma visão clara sobre o Messias. É possível que eu tenha uma visão clara sobre Cristo. E veja em nenhum momento do texto aqui vai ser sugerido que por causa dessa má compreensão dos discípulos sobre o reino, por causa disso eles perderam a salvação, a salvação é um bem inalienável, é um bem irrevogável, aquele que foi eleito em Cristo e abraçou o Evangelho, ele não vai se apartar do Evangelho nunca mais, mas veja, os discípulos tinham uma compreensão correta sobre o Messias, mas sobre o reino não. eles viram Cristo glorificado, eles viram o testemunho direto de Cristo como cumprimento do Antigo Testamento, que é quando Elias e Moisés aparecem na frente de Cristo estão dialogando com Cristo, o representante da lei, Moisés, e o representante dos profetas, Elias, eles veem isso, eles veem a nuvem de glória que envolve a Cristo, envolve os discípulos também, eles escutam a voz do Pai dizendo que Cristo é o Filho amado, a ele eu vi, mas a compreensão do reino está equivocada. E qual é? Veja, como é que essa compreensão equivocada sobre o reino lá aparece no texto? Um quer ser maior que o outro. Um quer ter a primazia sobre o outro, um quer ser, quer ser melhor do que o outro. É possível que eu conheça a Cristo, que eu seja um eleito de Deus, que eu seja salvo pelo poder de Deus, através do Espírito, aplicando sobre mim a obra de Cristo. Mas é possível que a minha compreensão quanto ao corpo de Cristo, ao reino de Deus, esteja equivocada. Se eu não me sinto parte do corpo, parte igual do corpo de Cristo... Se eu não trato a igreja de Deus da forma como ela deve ser tratada, se eu não tenho a visão das escrituras correta quanto à igreja do Senhor, apesar de eu ser salvo em Cristo, eu estou em grande erro. Vir à igreja domingo após domingo é apenas parte do exercício que é exigido de você. Estar na igreja no dia do Senhor, claro, isso é um grande mandamento, é ordem do Deus trino, que a igreja do Senhor guarde o dia santo, guarde o dia de sábado, no caso domingo, para o santificar, é o quarto mandamento e é um mandamento irrevogável, mas cumprir esse mandamento, demonstrando uma visão correta sobre Deus, tendo a igreja do Senhor em baixa conta, é um grave erro. Eu não posso adorar o cabeça sem amar o corpo. Eu não posso reverenciar o cabeça, eu não posso adorar o Senhor desprezando o seu corpo. E agora então Cristo vai lhes dar uma lição preciosa. Veja, a partir do versículo 2, capítulo 18 do Evangelho de Mateus pergunta dos discípulos é, quem é o maior no Reino dos Céus? Jesus chamando uma criança colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no Reino dos Céus. Aqui diversos comentaristas e diversas pessoas se perdem, qual é a característica que Cristo quer destacar aqui usando uma criança? Será a sua inocência? Será a, a, a sua, de repente, a sua sinceridade, a sua simplicidade? Qual é a característica que Cristo destaca aqui usando a criança? Mas veja, o ponto em questão e o ponto que Cristo quer fazer com que os discípulos entendam é é necessário que vocês se tornem como uma criança. Então a ideia do uso exemplo aqui, ou a ideia do exemplo que Cristo quer dar, comparando os discípulos ao que eles deveriam ser com base na criança, essa ideia está clara. Mas qual é a qualidade que Cristo está destacando aqui, no ato da criança, no ato de comparar os discípulos à criança? Ele complementa a ideia no versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar. De todas as características que Cristo destaca como ponto de comparação entre os discípulos e a criança, a mais evidente delas é a pequenez. E é para esse ponto que Cristo quer chamar a atenção. Vocês precisam, vocês querem ser o maior no reino dos céus, vocês querem ser o mais importante no reino. E veja, Cristo não condena o desejo de querer ser grande no reino dos céus. Se o meu desejo em ser grande é ser um grande servidor, isto é, se o meu desejo de servir a Deus, ou pelo menos de querer ser grande no reino, é de servir ao Senhor da man melhor maneira possível, eu quero ser grande, eu quero ser famoso no reino dos céus, não há problema nenhum com isso, eu quero ser de repente amado por Deus através daquilo que eu faço para Ele, e veja, é claro que nós não podemos atrair o amor de Deus com base nos méritos, isso é impossível, nós não merecemos de maneira nenhuma o amor de Deus, mas nós podemos nutrir no nosso coração o desejo de ser amado pelo Senhor através da nossa obediência, através do nosso serviço em Cristo, que é a fonte do amor de Deus por nós. Então, Cristo não está condenando o desejo dos discípulos como fosse um desejo egocêntrico em si. Vocês querem ser o maior no reino dos céus, não há problema nisso. O problema é como é que vocês querem isso. Vocês querem ser... O maior... Sobre os outros. Vocês querem ser mais importantes... Do que os outros. Vocês querem ter a primazia... Sobre os demais. É interessante isso porque... O apóstolo Paulo, quando ele vai direcionar a sua carta à igreja de Corinto, ele está tratando basicamente do mesmo problema. A igreja de Corinto é uma igreja que estava dividida, mas apesar de ser uma igreja dividida, apesar de dentro da igreja de Corinto haver vários grupos, várias facções e um querendo ser melhor do que o outro, é a igreja do Novo Testamento que mais é banhada com os dons do Espírito. O Espírito está agindo fortemente na igreja aos Coríntios. O poder de Deus está sendo derramado naquela igreja. Há profetas dentro da igreja, há pessoas que curam, pessoas que falam outros idiomas, há diversos dons e sinais do Espírito dentro daquela igreja. Mas é uma igreja profundamente fragmentada e dividida. E o apóstolo Paulo vai dizer: Olha, leva em consideração o corpo. Será que o olho pode dizer ao pé? que é mais importante do que o pé? Será que o ouvido pode dizer a boca que é mais importante que a boca? Como é que vocês são banhados pelos dons do Espírito? Como é que vocês podem receber de Deus essas graças, essas dádivas, essas bênçãos e vocês querem se achar um mais importante do que o outro? No corpo, na igreja de Cristo, não há um mais, mais importante do que o outro. Não há um maior do que o outro. Todos servem de maneira igual. Todos são. Um é tão importante quanto o outro. Um é, tão, um é membro tão essencial do corpo quanto o outro. Agora é esse princípio que Mateus demonstra através desse relato de Cristo. E veja... Interessante porque a palavra que Mateus usa para humilhar aqui no versículo 4 é a mesma que o apóstolo Paulo também vai usar na sua carta aos filipenses no capítulo 2, no versículo de 3 a 6. Abra lá aquele texto comigo, por favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, veja, o apóstolo Paulo também está querendo costurar aqui, está querendo embasar e demonstrar a unidade da igreja, e ele começa então, no capítulo 2, a partir do versículo 3, ele começa a exortar a igreja do Senhor, e ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja, qual é o sentimento que eu tenho que ter para com o meu irmão. Eu não posso me considerar superior. Eu não posso me considerar melhor. Eu não sou melhor do que o meu irmão. Eu não sou mais alto. Eu não sou mais importante que o meu irmão. É o meu irmão que é melhor do que eu. Entenda. A ideia aqui não é que eu vou me humilhar no sentido que eu vou me rebaixar de maneira, a, de maneira a, des, a me descaracterizar, isto é, de maneira que a minha imagem é pior do que a do meu irmão. Não, é a alta consideração que eu tenho para com o meu irmão. Se tem alguém mais importante do que eu, esse é meu irmão. Mas que o apóstolo Paulo continua. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros. E aí no versículo 5 ele complementa a sua ideia, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, mesmo, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e é conhecido em figura humana aí o versículo 8, ele usa então a mesma palavra que Mateus usa lá, ele a si mesmo se humilhou a palavra que Mateus usa aqui para humilhar tem essa ideia, é tornar-se baixo, é se inclinar, é se abaixar então veja, quando eu estou na igreja, quando eu estou no corpo, o meu desejo de ser o maior não me leva a querer ser melhor do que o meu irmão. Se eu faço parte do corpo, se eu faço parte da igreja, o desejo que deve imperar no meu coração é de ser menor que o meu irmão, ao ponto de servi-lo, veja o melhor aqui não é humilhar-se no sentido depreciativo da palavra, o melhor aqui é no sentido de me colocar na posição de servo, assim como Cristo fez, eu vejo no meu irmão alguém tão importante, que eu preciso servi-lo, eu preciso me inclinar, eu preciso me baixar, para que eu possa servir o meu irmão, e de contrapartida, o meu irmão enxerga em mim alguém tão importante para Cristo que ele se rebaixa, ele se humilha servindo a mim. Nós temos então um corpo de pessoas, um grupo de pessoas cujo maior interesse é sim ser o maior no reino dos céus. Mas para que o maior, para ser o maior no reino dos céus, esse grupo de pessoas sabe que é necessário ser o menor. Para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos diminuir o número de vezes em que nós pensamos de maneira particular, nós precisamos passar a pensar em comunidade. Para que eu possa olhar para o meu irmão e ver alguém digno de serviço, do meu serviço, eu preciso parar de pensar somente em mim, nos meus problemas, nas minhas dificuldades, nas minhas tribulações, nas minhas angústias, nas minhas dores, e eu preciso levar em consideração as dores, as angústias, as dificuldades e as tribulações do meu irmão. Uma verdade clara nas Escrituras é que ninguém chega sozinho no Reino dos Céus. A estrada que leva ao reino, a estrada que leva a Cristo, é uma estrada, uma estrada árdua demais, sofrida demais, para que alguém consiga chegar lá sozinho. Se uma pessoa cambaleando não consegue chegar, ela precisa de outra. O problema é que essa outra pessoa que está caminhando ao lado dela também está cambaleando. Então ela precisa de uma terceira. O problema é que essa terceira também está cambaleando. E vai precisar que uma quarta a ajude. A quarta pessoa também enfrenta problemas no caminhar. E vai precisar de uma quinta. A quinta pessoa também tem necessidades, Vai precisar de uma sexta. De maneira que todas as pessoas que estão caminhando nessa estrada não podem chegar por si só, sozinhas ao final dela. Mas se todas elas se ajudarem, todas elas chegarão. Se todas elas se derem as mãos, todas chegarão ao final da estrada. É irônico porque quando nós olhamos para a estrada, a Via Cruzes, o, o percurso que Cristo fez do palácio até a cruz, Cristo percorre todo o caminho sozinho, até certo ponto, em que um homem é designado como seu ajudante. O próprio Cristo nos ensina que no momento da sua, do seu sacrifício, humanamente falando, ele necessitou que alguém carregasse a sua cruz, algo que espiritualmente é impossível, José de Arimateia não teria condições de carregar o fardo do Messias, mas veja, aquele que é o único possível, o único que pode carregar o fardo, entrega a sua carga a outro, demonstrando exatamente esse princípio. Eu não posso carregar eu enquanto cristão. Eu não posso carregar o fardo sozinho. Eu preciso servir o meu irmão e o meu irmão precisa me servir, para que juntos possamos conseguir trilhar a jornada. Mateus continua o seu argumento dizendo aquele que se humilhar como esta criança, aquele que for pequeno, como esta criança esse é o maior no reino dos céus e quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome a mim me recebe interessante porque no nosso mundo as coisas são o contrário quanto mais importante uma pessoa se acha, ou quanto mais importante uma pessoa à vista dos outros é, menos digna de serviço ela é. Ou menos digna de servir a outros ela é. Isto é, se alguém é muito importante, se alguém tem de repente muita autoridade, se alguém é muito excelente, essa pessoa ela é indigna de servir a outros, ou ela não pode servir a outros porque ela é muito sublime, ela é muito excelente. No reino é o inverso. Na Igreja de Cristo é completamente inverso. Aquele que é muito importante deve considerar servir o que acha menos importante, para que, então, lhe seja considerado ou dada alguma importância. E aí veja, o maior exemplo disso, como disse, é o próprio Cristo. Nós não podemos tirar isso de mente. No alto da sua glória, no alto da sua majestade, sendo adorado e de nada precisando, a segunda pessoa da Trindade decide, em obediência ao plano trinitário, se humilhar, se esvaziar da sua glória para servir. Em determinado momento, o Todo-Poderoso desce do Seu trono. E se Ele fez isso, nenhum de nós pode recusar fazer o mesmo. Especificamente, esse texto é muito fortuito para nós. Daqui a um pouco de tempo, o serviço de culto ele vai acabar e nós vamos para o nosso momento de comunhão. Nós vamos estar num momento alegre de confraternização, momento de estarmos juntos, vamos fazer uma refeição maravilhosa. mas que não seja um momento vazio do verdadeiro sentido do que significa estar em comunhão. Que não seja um momento vazio de sentido do que significa realmente pertencer a um corpo. Ali nós estamos desfrutando de um momento de alegria de um momento de tranquilidade, de um momento maravilhoso, onde nós vamos estar uns com os outros, desfrutando da presença de uns com os outros, mas lembre-se, o mandamento é se alegrar com os que se alegram, e chorar também com os que choram. Não tenha medo de expor as suas fragilidades, não tenha medo de expor as suas dificuldades, não tenha medo de expor os seus medos, as suas angústias. Nós estamos aqui para lhe servir. Mas também não seja tardio em compreender que você ocupa o lugar de Filho de Deus para somente uma coisa, servir. Servir. A igreja do Senhor está disponível para você 24 horas por dia. Certamente o que você precisar você pode nos solicitar. E nós vamos fazer todo o esforço para atender a sua necessidade e a sua demanda. O que não estiver humanamente ao nosso alcance, nós vamos orar para que o Senhor possa então agir e atender a sua necessidade. Mas lembre-se... A mesma prestreza encontrada na igreja do Senhor para lhe socorrer, é a mesma prestreza que tem que estar no seu coração para servir e socorrer a outros. A mensagem da Escritura que Mateus transmite aos agentes do reino do primeiro século foi essa, vocês querem ser o maior, então procurem ser o menor. Vocês querem ser bem vistos no reino dos céus... Vocês querem ser famosos no Reino dos Céus como homens e mulheres que serviram ao Senhor. Busquem isso, não tem problema nenhum. Mas façam isso através do serviço uns aos outros. Porque no Reino não há ninguém melhor do que ninguém. Você não é melhor do que absolutamente ninguém dentro da igreja. Aqui é lugar de pecadores lugar de pecadores miseráveis que foram redimidos por Cristo e isso nos torna iguais aos olhos do Senhor mas você pode ser um grande servo do Senhor e uma grande serva do Senhor se você se humilhar e é você tem hoje ao seu lado, agora, nesse momento uma grande oportunidade de servir ao Senhor se você quer realmente ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você tem uma excelente oportunidade agora do seu lado. Sirva ao seu irmão. E você estará com certeza servindo ao seu Senhor. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Pai bendito, a tua palavra é poderosa e confrontadora. Tira do nosso meio, Senhor, qualquer tipo de orgulho. Tira do nosso meio, Senhor, qualquer tipo de egoísmo ou egocentrismo. Nós queremos te servir mas nós sabemos que para servir ao Senhor, para sermos grandes no Reino dos Céus, nós temos que ser pequenos, nós não somos senhores, nós somos servos, servos do Deus Altíssimo, e a Tua ordem é uma só, Sirvam-se uns aos outros. Assim como teu filho baixou de sua glória eterna para servir homens como nós, miseráveis pecadores. Dá, Senhor, que o sentimento primeiro do nosso coração seja servir o nosso irmão com tudo que somos e com tudo que temos nos ajuda nisso, Senhor. Tem misericórdia de nós. É assim que nós oramos, no nome de Cristo Jesus, teu Filho. Amém.